0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Films Directo. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz. Como todas las semanas estamos acá con mi amigo John desde la operativa, desde
1: el operador. ¿Cómo se dice esto? ¿Todo bien, John? La voz de conciencia, todo muy bien acá.
0: La voz de nuestra conciencia. Si alguien se manda una cagada o algo así, lo tenemos a Jonah ahí de fondo que nos va a tirar siempre la posta. Sobre todo si hablamos de, de películas de superhéroes y cosas así. Pero hoy, hoy, hoy eh, les preparé un, un video muy especial. Eh, un video basado en, en un cortometraje de terror que hicimos la semana. Va, que publicamos la semana pasada. Así que voy a responder todas sus preguntas en directo, que me llegaron muchas. Y. Estoy completamente a su disposición, chicos. Pero antes voy a contarles un poco sobre nuestro anunciante de hoy, que es Casa de Cámaras. Ya lo saben, chicos. Si, o sea, nosotros terminamos de filmar un corto. Si ustedes tienen ganas de filmar su primer cortometraje y necesitan una cámara, Casa de Cámaras tiene el mejor asesoramiento, papá. Y no lo digo porque... <coughs> No lo digo porque sea nuestro anunciante de hoy, sino lo digo porque también, o sea, me compré todas mis cámaras en casa de cámaras. Acá en Zepfilms tenemos tres. Hay una por allá, eh, tenemos la que estamos usando ahora, que es una webcam más chiquita. Y después hay otras dos que las usamos para grabar. Así que, no, si hay alguien que, que usa ese, o sea... Casa de Cámaras, papá. Eh, Facebook.com barra Casa de Cámaras 1. Lo los agregan, les piden el asesoramiento que necesitan. Si quieren comprarse una cámara cara, si quieren comprarse una más barata, si quieren lo que sea. Ellos los van a ayudar porque Posta son lo mejor de lo mejor. Eh, dicho esto, otra cosa que les quiero avisar a todos los que están viendo el directo es que este directo, así como lo están viendo ahora... Eh, no va a estar, o sea, no se va a publicar acá en Setfilms, sino que se va a publicar en otro canal que se llama Setfilms Directo. Lo venimos haciendo desde los últimos tres directos, más o menos, así que ya lo deberían saber, si son audiencia vitalicia de acá del canal, de, de los huesos negros, como decía Dross. Eh, y, así que ya lo deberían saber, chicos, pero por las dudas, si no lo saben, tienen el link ahí abajo en la descripción. Si están escuchando esto en podcast, más adelante pueden buscar el canal en, en YouTube, buscan Directo directo y ahí le aparece y se suscriben, loco, vayan y apreten el botón de suscribirse y apreten la campanita, porque ahí no solamente subimos los directos cuando ya están publicados, o sea, cuando ya están terminados, sino que también... Subimos como los fragmentos de cada directo, ¿viste? Subimos como los pedacitos. Entonces, si vos te preguntaste, Nico, ¿cuándo? Eh, en un directo no hablaste de tal cosa, pero no me acuerdo en cuál fue, qué cosa, vas a setfilmsdirecto.youtube.com Directo, eh, youtube.com, y buscas Set Directo, y ahí encontrás todos los fragmentos. Por ejemplo, la semana pasada hablamos de eh, temas de Infinity War, hablamos un poco de, de las opiniones de Han Solo, de Alex de la Iglesia, también hablamos de Spielberg, de polémica y de cosas así. Está todo en ese canal por si se lo llegaron a perder. Y hoy. Hoy quería hacer un eh, video especial. Antes que nada, sí, veo ahí, veo que están todos hablando del fondo. ¿Les gusta el fondo nuevo, chicos? Ahí, muchas gracias a todos los que están comentando. Mirá, mirá, loco. Eh, altos pósters, los mandé. Mira, mirá, mirá todo esto. Todos aparte sin el título. Están buenísimos. Estoy muy contento. Para los que escuchan esto a través de podcast, cambiamos el fondo de los directos y lo pusimos con unos pósters. Todavía no está terminado de colocar todo. Ahí falta un póster grande que no va a llegar. O sea, en la parte de arriba. Pero... De a poco, tranquilos, lo vamos, lo vamos gestionando Bueno, eh, como saben, la semana pasada publicamos finalmente, después de tanta espera Publicamos mi nuevo cortometraje de terror virgen Yo estaba muy entusiasmado con esto porque todos mis cortometrajes y todo Y, y bueno, y la película, El Bosque de los Sometidos, Todo, todo siempre terminó acá en YouTube Entonces estaba muy entusiasmado con poder publicar esto Pero había unos temas que había que terminar de resolver Finalmente se resolvieron y... Lo pude publicar, así que ya lo pueden ver todos. Tienen el link abajo en la descripción. Y si no, buscan en youtube.com barra eh, buscan Virgen, y ahí lo encuentran. La cuestión es que no podría estar más agradecido con toda la gente que ya lo vio, que le puso like, que lo compartió con sus amigos. Este es el corto que mejores comentarios tuvo desde que, desde que subo. O sea, desde que subo material a YouTube. Tuvo un montón de likes y también tuvo los mejores comentarios. Jamás. Eh, Jamás me pasó anteriormente una cosa así eh, Así que me, me, me pone muy contento Y en el video de hoy quería aprovechar para responder algunas preguntas Que quedaron tanto en los comentarios como en las redes sociales Y también ahora en vivo, en vivo desde YouTube Bueno, eh, lo primero que les quería contar Bueno, eso y eh, otra cosa es que... Ah, sí, sí, sí eh, Hay una cosa que también quiero agradecerles mucho, mucho Que... O sea, ahora que ya lo publicamos, eh, es como que lo pueden ver todos. Pero hay mucha gente que compró este corto. Que lo compró allá por octubre, cuando recién estábamos en, eh, eh, dando vueltas por festivales. A todos los que co compraron el corto y todo eso, les quiero agradecer especialmente. Porque, bueno, no solamente pudieron ver el corto antes, meses antes. Cosa que es una fiesta. También pueden ver todo lo que es el material extra, el backstage, que hay de todo. Está la prueba de cámara de cómo lo hicimos, el tema de... de el, eh, o sea, el backstage original del corto Están los storyboards, lo, el guión O sea, está prácticamente todo eh, Pero aparte también eh, Apoyaron muchísimo esto porque gracias a eso Lo pudimos terminar de pagar y pudimos terminar De cerrar todo el tema presupuestario Y de alguna manera también Gracias a eso logramos que pu eh, pueda, pueda estar también Acá en YouTube, así que quiero agradecerle Especialmente a todos aquellos que Compraron el cortometraje cuando Salió eh, en, en esta Plataforma online Muchísimas gracias, son, son lo más En serio, les agradezco muchísimo Pero bueno, ahora sí eh, ¿Qué onda? ¿Vieron Virgen? ¿Ya lo vi si no lo vieron, si no lo vieron vayan a verlo Porque este, este video va a ser Respondiendo preguntas de ahí Y también clavándoles todos los spoilers Y absolutamente contando todo Pero bueno, llegaron tantas preguntas que eh, vamos a empezar a responder todo ¿no? ¿De dónde? O sea, cómo, ¿cómo arranca Virgen? Virgen es un corto que grabé el año pasado Lo grabé más o menos en mayo, junio del año pasado Y estuvo en varios festivales Estuvo tu, tu una movida bastante bien O sea, le fue muy bien, estoy muy contento con cómo le fue Y finalmente ahora lo estamos publicando a YouTube ¿Cómo arrancó toda la movida? Que es una de las cosas que me, pregunta, que me preguntaron mucho ¿Dónde empieza todo lo de Virgen? Bueno, empieza... Eh, todo empieza en eh, 2016, ponele más o menos por ahí. 2016, eh, cuando yo, eh, yo, yo estaba, nada, tranquilo, haciendo Zepfims, creciendo con el canal, todo más que bien. Y de repente me llega un llamado de un productor que... Eh, había visto Música para Elegidos Música para Elegidos es otro cortometraje Mío que hice en 2014 Lo vio, le gustó, me dijo que se quería Juntar eh, y, y nada, nos juntamos a charlar un poco De YouTube, de las cosas y de qué sé yo Y me dijo que él tenía un largometraje que Estaba eh, preparado Para producir, que no sabía, que era un Guión de un largo y yo le dije, bueno, dale Vamos a verlo y lo empecé a ver eh, Leí el guión, me copó Y me dijo, bueno, me gustaría que hiciéramos o sea, de producir un teaser. Esto te estoy hablando 2016, papá. Todavía faltaba un año para empezar el rodaje. No es que se hizo al día siguiente, viste. Y, y entonces, eh, o sea, empezamos a trabajar sobre un teaser y en un momento le digo, che, ¿por qué no hacemos un, por qué no hacemos en vez de un teaser un tráiler de, 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 de la película para, para conseguir financiación? ¿Por qué no hacemos un corto? Que de última, si, o sea, si no se llega a hacer la película o no llega a pasar nada, por lo menos ese corto nos queda como, como un material extra que la gente puede ver exista o no exista la peli, ¿viste? Eh, entonces, nada, empezamos a trabajar sobre eso. Sobre un, un cortometraje que funcione en sí mismo, ¿viste? Que no necesitara ser como un pedacito de la película. Y ahí empezamos a... Empezamos a trabajar sobre, sobre eso. ¿Por qué se llama Virgen? Mucha gente preguntó y mucha gente lo está preguntando en directo ahora. Eh, bueno, cre creo que es bastante lógico porque, o sea, eh, trata sobre un, una pareja que está por perder la virginidad y sobre las ansiedades principalmente de la protagonista, ¿no? De, de los problemas que trae. Perder la virginidad es exponerte. O sea, vos, John, pues, a ver si me, me ayudas un poquito para acá. John vino, vino acompañado hoy esto. <ríe> eh, pero perder la virginidad no es algo de todos los días. De hecho, la podés perder una vez.
1: Dicen exacto, que es algo una sola vez. O dos, bueno, si sí, una, uno.
0: Si ves mucho anime, puede ser que venga por segunda vez. O sea, que, que la recuperás. <ríe> Después de determinada cantidad de anime, vos recuperás la virginidad. Pero normalmente es algo que lo perdés una vez, nada más. Eh, entonces, digamos que... Y es la primera vez también que te expones todo tu cuerpo con alguien, que, que, que es muy, eh, o sea, lo, lo, lo pensás y capaz en el momento, no, en la primera vez no lo pensaste o qué sé yo, pero es, o sea, es bastante loco. O sea, por primera vez ponerte en bolas frente a alguien, no sé, John.
1: Yo... A veces igual es con todas las luces apagadas, pues así, oscurito. Pero eh... sí, si no entiendo, entiendo, obviamente te estás exponiendo totalmente a una situación muy vulnerable, ¿no? Eso.
0: Claro, sí, o sea, yo no todos los días voy en bolas por la calle, entonces de repente eh, eso nos causa... Ciertos problemas, más cuando somos chicos. Eh, en, en los hombres a veces es el tema de la ansiedad. De, uy, uh, loco, si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. Y qué sé yo. Y, y, bueno, también está un poco esto de exponerse. Pero la cuestión es que iba un poco por ahí la cosa. viste Entonces, el monstruo y toda esa historia. Por eso se llama Virgen, papá. Creo, yo, yo creo que, que la, mucha gente pregunta por qué. Y, 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 no sé, a mí me parece que es bastante obvio. no Pero, bueno... Eh, Está bien, está bien, te lo respondo ahí, loco, te lo respondo ahí. No hay mucho. Hay, hay un par de. En los comentarios hubo un par de, de preguntas de teorías de la gente de lo que representaba el monstruo y todo eso, que me encantó leerlas, me encantó. Hay una que le puse corazoncito porque era impresionante, está ahí en lo, entre los comentarios. Eh, una, una teoría de, pero de, de casi una página, loco, era un doctorado tratando de, 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 de interpretar de dónde venía, de cómo venía el monstruo y todo eso, una fiesta, loco, te banco a muerte, muchísimas gracias al tipo que hizo esa interpretación, pero loco, estoy feliz. Bueno, eh, entonces, ¿de dónde, ¿de dónde surgió la idea? De ahí, básicamente, de, de, de esta... Ah, bueno, y, y después, o sea, ¿cuáles fueron? ¿Qué, qué? Porque claro, vos tenías que hacer el corto, no teníamos guión, no teníamos nada. Lo que durante un tiempo, ponele seis meses, es como que la idea estuvo flotando por ahí, pero nunca la producíamos, ¿viste? Y, y llega un momento donde, eh, no me acuerdo cuándo fue, que, que salió o que había jugado por primera vez un videojuego que se llama Silent Hills. Eh, era el tráiler de un juego que iba a salir y que iba a estar dirigido por Guillermo del Toro, por Hideo Kojima, iba a ser una fiesta, iba a ser una continuación de la saga súper exitosa de Silent Hill y digo, chabón, qué fiesta era esto pero me caí en las patas cuando jugué eso chicos, o sea, me morí del susto y, y, y ahí cuando jugué ese juego dije, che loco, estaría buenísimo poder hacer esto pero en versión, o sea hacer esto, no, no adaptar ese tráiler, sino poder lograr esa eso como ese miedo que te genera, lograr esa turbiedad que te genera, pero en una en, en algo fílmico, ¿viste? En algo eh, vi, eh cinematográfico. Entonces me puse a pensar sobre eso, sobre cómo lo podíamos encarar, sobre de cómo lo, lo agarramos por el guión y todo eso, y bueno, surge más o menos por ahí, ¿no? Después, eh, o, obviamente todo el... Os, a, empecé a buscar otros juegos, el, el Amnesia, que, que es una fiesta. ¿Vos lo jugaste a la Amnesia, John?
1: No. Me han, me han, así como me han miedo las películas de terror, me da mucho más miedo cualquier juego así, porque... Es una pesadilla.
0: Uno. Ah, yo, yo pensé que, que, que lo jugabas eso. No, no estaba buenísimo. Y entonces, eh, bueno, la Amnesia, que es un juego que me encanta. El el esto el, bueno el Silent Hill, el, el original. Quizás un poco el Outlast, pero el Outlast no, no me divirtió tanto. Eh, de ahí es donde surge. Es loco porque fue creo que es el primer trabajo mío donde la, la inspiración surge no de una película, sino de un videojuego. Una fiesta, loco. Eh, y bueno... A partir de ahí, arranca el primer guión, la, la que mucha gente me preguntó si, si, si hubo más, más reescrituras del guión. Y sí, eh, hubo como 10 reescrituras. Eh, al principio la historia era mucho más, mucho más básica en el y trataba mucho más el conflicto interno del personaje. Eh, era, era solo ella, no estaba ella con el novio al principio. O sea, estaba el novio, pero el novio estaba dormido y se quedaba dormido en toda la peli, más o menos, ¿no? Eh, y, y en esta ya interactúan ellos, ¿viste? tienen coso. Aparte, en un momento, eh, en una parte, la, la, la idea original era que ella tuviera una pesadilla y se levantara medio como Nicole Kidman en Los Otros, vieron esa escena es muy conocida, que ella se despierta así como medio sobresaltada eh, y, y que fuera sola, como que el novio medio que se despierta, pero al final que no y qué sé yo. Eh, pero un día... Uno de los miembros del equipo técnico, que no se los voy a nombrar, me contó eh, me contó una anécdota que le pasó en serio. Y me dijo que una vez estaba teniendo eh, una relación íntima con, con, con una chica. Y que de repente, así de la nada, le dijo como, che, pará, no puedo seguir. ¿Por qué? No sé, estoy escuchando algo. Yo digo, che, pará, loco. Y ya está, no quiero saber nada más. O sea, ¿está bien, loco? Me voy a mi casa. Esto, o sea, alta manera de... De, 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 tener una, de tener una relación, ¿no? Eh, por lo menos a mí nunca me pasó. Y como anécdota me pareció muy buena y dije, no, ya está, esto lo tenemos que poner. O sea, va a quedar medio raro, pero mucho mejor. Eh, y y le, fuimos por, le fuimos por ese lado. Le agarram, agarramos la movida por ese lado. O sea, tomamos las riendas por ese, por ese camino. Y así fue donde, eh, ¿cómo es que...? O sea, ¿cómo es que cambió el guión? Eh, otra de las preguntas, a ver, voy a responder alguna de las preguntas en vivo que estén acá, ya que, ya que estamos. Eh, si hay algo, hay... Eh, um... Música para elegidos, harás algún día. Bueno, harás algún día algo más que solo terror, sí. Eh, de hecho, o sea, ahora les voy a contar más de proyectos, ¿no? Pero. Eh, mm, 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 estoy viendo alguna pregunta que haga ya en directo. La mayoría de las que están preguntando me las, me las voy a guardar para responder ahora en un ratito, porque así vamos un poco con la cronología, ¿no? Eh, lo que sí, mucha gente me, me preguntó en Twitter y en redes sociales es. Eh, ¿cu ¿Cuánto duró el rodaje? Bueno, yo... yo... Ah, bueno, claro, como el, como el coso estaba inspirado en videojuegos y lograr este, este miedo también tenía que ver con esto de ponerse... En la piel del, del personaje durante, durante el momento que se hacía, ¿no? Entonces había que hacerlo en... O por lo menos tenía que parecer que estaba en una toma, ¿viste? ¿Vieron los videojuegos? Que vos no podés irte, no podés escaparte. O sea, para donde mires, vos estás allá adentro. Y, y quería lograr algo parecido, a ver si se podía. Entonces decíamos, bueno, lo tenemos que hacer en una toma. Obviamente no está todo hecho en una sola toma. Hay algunos cortes que son bastante... Que te das cuenta dónde están, eh, pero la idea es como dar esa sensación de que es una, una toma, ¿no? Hay tres cortes importantes que son como los que, que son los que se notan, básicamente. Eh, pero normalmente, pero más, más o menos son, un, son tres secuencias de tres minutos cada una, más o menos, ¿no? Por tirarlo por ahí. Y después hubo algunos cortecitos, pero eran más para arreglar unas cosas en toma y nada que ver, pero no son cortes, o sea, no, no es que ¡pum! Corte, 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 sino que son como más, como si yo te dijera conectores entre una escena y la otra, ¿viste? Pero, eh, sí, es, entonces, justamente, el rodaje terminó durando. Eh, fueron, creo que, tres jornadas, me parece, no me acuerdo muy bien. Creo que eran tres, sí, sí, creo que en tres jornadas lo liquidamos, eh, tres jornadas de noche. Obviamente, lo, lo que más duraba de tiempo era como eran secuencias muy largas, nada, hay que repetirlas, tienen que estar todo perfecto, o sea, te tienen que salir. Todo bien, la llegas a cagar en la mitad, por ejemplo, toda la escena del principio, la, la escena, toda la escena del principio corta, creo que es el corte más fácil de notar, que es cuando, o sea, que es cuando la cámara se mueve hacia hacia la ventana y está como el, el, el viento, viste que, que mueve la ventana, eh, y toda esa escena dura como tres minutos más o menos. Entonces vos imagínate que ellos te arrancan arriba, están teniendo con su cosa, que, que ya de por sí es medio difícil actuar eso. Eh, se tienen que levantar, bajar las escaleras Bajan las escaleras, entran en la cocina Lu, eh, José, se, se va para allá Lu sale de la cocina y todo eso No solo tiene que estar medio coreografiado O sea, porque aparte se te pueden ir de foco Los personajes un toque y ya está, la cagaste Tenés que volver a empezar eh, Sino que capaz se olvidan algo o no le sale muy bien El diálogo o no lo pueden hacer Entonces son tres minutos donde tenés el estrés por acá Loco, eh, y por eso Básicamente se, se, se tarda Se tarda tanto, pero bueno ¿Por un plano secuencia? Básicamente eso, por el, por el tema de, de, de lograr como esta onda que tenía el Silent Hills y todos los videojuegos en general. Eh, y si se hizo en solamente una toma, no. O sea, se hizo en tres tomas distintas y otros tres o cuatro conectores que son como cortes muy chiquitos dentro de la misma toma. Eh, y después, ¿cómo fue, el tema de, cómo fue encarado el, el tema del guión técnico? Miren, yo, yo en, en estos rodajes a veces tengo mucha mala suerte, loco. Porque a mí me encanta planificar todo, ¿viste? O sea, que esté todo súper planificado, hago storyboards, hago dibujos de todo, me encanta. Pero siempre tengo la mala suerte de que algo me cambie a último momento. Y en este caso nosotros teníamos una locación... Que era una casa muy distinta a la que se ve en el corto. Muy distinta. Eh, era una casa más parecida a las casas de estas yanquis, ¿viste? De pelis de terror. Eh, que son con. una típica casa de, 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 de familia clase media alta yankee. Bueno, era eso, ¿viste? Entonces... Eh, y por un tema de fechas, por un tema de tiempo, nos tuvieron que cancelar la locación y tuvimos que buscar otra. Estuvimos buscando, yo me quería matar porque ya tenía todo armado para esa, para esa casa. Eh, aparte ustedes piensen que te mueven la cocina del lugar y ya tenés toda una puesta de cámara distinta. Porque la, la escalera si queda en otro lado, entonces capaz hay un pasillo entre medio. ¿Y cómo haces para que el diálogo dé? No, había que cambiar todo, chabón, me quería matar. Entonces vamos a esta nueva casa y esta casa me gustó más. Me gustó más porque tenía... o sea la otra estaba buena, pero era como muy casa genérica. Esta lo que tenía de bueno es que tenía la cocina de azulejos. El, el, la escalera tiene como esta, como esta especie de... de de pintura que se cae el, el, bueno, el living tenía todos esos muebles raros el, el, el baño tenía otros azulejos distintos, entonces vos podías flashear cualquiera, y, o sea, podías pasar de un lugar a otro y que sea completamente distinto y estaba buenísimo eso, o sea, era súper te jugaba súper a favor así que dije, bueno, ya fue, cambio todo cambié el guión técnico, cambiamos todo, toda la movida con el director de fotografía que lo veníamos hablando, el director de fotografía por cierto es Mariano Suárez, que es un crack lo que un día me encantaría tenerlo en directo acá para que nos conteste para que nos responda a nuestras inquietudes de fotografía porque man loco es un maestro y ya viene trabajando hace un montón en, en, en películas y cosas es un director de fotografía muy conocido De acá en Argentina muy respetado pero bueno como les decía eh... Estábamos trabajando con Marian el, el tema de, 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 bueno, de la puesta de cámara, y todo eso. Lo tuvimos que cambiar, lo cambiamos. Después, llegando más cerca del, de la fecha de rodaje, empezó, hicimos una prueba de cámara. Una prueba de cámara nosotros, que te reís de, 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 de cómo era. Pero era básicamente para hacernos una idea de cómo iba ahí en la cámara, dónde íbamos a cortar y todo. Y después hicimos la prueba de cámara con los actores, que eso fue una fiesta porque en un momento era como que bueno capaz no lo vamos a poder hacer porque viste todos tienen sus tiempos y nunca sabes bien si vas a tener el tiempo para hacer estas cosas pero finalmente pudimos eh, lo conseguí, lo logré eh, y fuimos con los actores así, hicimos la prueba de cámara y, y, esto, y ahí nos dimos cuenta de algunas cosas que había que mejorar son cosas chiquitas igual que vos te das cuenta por ejemplo eh, una de ellas era cuando estaban yendo que esto lo conté en un blog mío es cuando estaban entrando, cuando Lu O sea, Vanessa, la protagonista eh, Lu Grasso Baja corriendo de las escaleras Se mete en el baño Parece una boludez, pero el problema es Que vos tenés que arrancar, o sea, vos tenés que meterte Por, por una puerta y ter, O sea, bajar las escaleras con, Detrás de ella y terminar En la puerta delante de ella Entonces, ¿cómo carajo hacemos? viste? O sea, ¿cómo nos metemos Y después salimos del costado? Bueno le buscamos 80.000 vueltas en esa prueba de cámara y finalmente encontramos la manera. Porque aparte otra cosa, no solamente es bueno empezar acá y terminar acá, sino que, por ejemplo, cómo hacemos para que ella se meta en el baño y quede fluido, ella metiéndose en el baño y cerrando la puerta, pero que también pase la gente de cámara, el foquista y todo No, imposible, loco, imposible. No. Buscamos una vuelta y, y la encontramos. Que era ella tratando de abrir la puerta de, de. la puerta de uno de los cuartos de ahí que estaba cerrada, ¿viste? Tiene sentido porque ellos llegan a una casa a quinta el día anterior, está la mayoría de las puertas están capaz cerradas ella no conoce muy bien ese lugar porque es de los padres del, del, del protagonista entonces era como que, bueno tenía sentido de que se mande por una puerta no la pudiera abrir y se metiera en el baño eh, entonces, nada son un par de, de cosas que, que logramos arreglar y que le encontramos la vuelta ¿viste? Eh, a... Eso en cuanto a la parte técnica de, de cómo fue la preproducción, por decirlo de alguna manera. Ahora, después les voy a hablar un poco del monstruo, que mucha gente me lo estuvo preguntando, pero a ver qué tenemos acá. Eh, Nico, la verdad que Virgen me parece una obra tremenda, esto me lo dice Red Tongs, eh, y saber que la puesta en escena se hizo así medio a la fuerza por el cambio de locación me sorprende, eh, que es lo que me gustó. Muchas gracias, querido. Te mando un abrazo enorme. De nuevo, eh, a ver, ¿vos viste, John, por ahí alguna pregunta copada?
1: ¿Cuál es la experiencia de trabajar con una productora más grande tipo aeroplano?
0: Ah, sí eh, bueno, estuvo est... a ver, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, yo antes siempre trabajaba independiente o sea, y lo seguiría haciendo o sea, volvería a hacer algún trabajo independiente yo por mi cuenta, lo bueno es que tenés libertad creativa completa cuando trabajas independiente o sea, vos sos, el, vos sos el que pone todo entonces, ya está tenés, nadie te va a decir lo que tenés que hacer eh, y, y de alguna manera tenés más libertad cuando estás con una productora, tenés como eh, más... Eh banque, pero no solamente económico sino que también en cuanto a logística por ejemplo es algo que yo odio armar la logística para, una, para un cortometraje o para una filmación, lo que sea odio, lo detesto, esto de ir al rental, buscar las cámaras, salir, que después vuelvan que, que un, los actores van con, este, con esta camioneta estos van con este taxi esto, no odio hacer eso, odio encargarme de la logística, lo detesto, es una de las cosas de una filmación que si pudiera dárselo a alguien siempre y que lo haga perfecto que lo hagan ellos, bueno, eso, o sea a eso me refiero con eh, que te bancan, no solamente a nivel eh, económico, sino que también te bancan a nivel eh, de logístico, a nivel, bueno, de todo, ¿viste? O sea, te consiguen un buen equipo técnico, toda esa movida viene súper bien. Cosas en contra que tiene. <ríe> eh, que ya lo, lo, lo dije en blogs eh, anteriormente. Durante el rodaje mucha gente me vio medio estresado por este tema. Y es que eh, se convierte en una presión también, por otro lado. Porque el tipo eh, está invirtiendo en vos. La productora se está poniendo las pilas y todo. Pero... Por otro lado, vos sabés que el tipo también quiere vender el producto, quiere que le vaya bien, quiere coso. Entonces, también tiene su idea de cómo se debería ver, de cómo debería hacerse y qué sé yo. Entonces, empieza como ahí las discusiones, ¿no? De, bueno, pero quiero que el monstruo se vea así. No, pero yo quiero que se vea así. No, pero yo quiero que el plano sea así. O yo quiero que sea así. Lo podemos hacer con esta cámara. No, pegamos esta que es más barata. Entonces, empieza todo, todo, todo. O sea, todo, cada decisión se convierte en una discusión. Entonces, obviamente, a mí no me gusta mucho discutir. Entonces, eh, te, te juega en contra por eso. A mí me estresó muchísimo. Pero, pero también te juega a favor en algunas cosas. Porque cuando vos tenés que discutir cada detalle de, tu, de, 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 de lo que vas a hacer, eh, empieza a tener, empezás a, 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 a darte cuenta cuáles son las cosas importantes de, de, del, del trabajo que, o sea, lo que querés conservar sí o sí. Y qué cosas, bueno, vos podés decir... Bueno, la verdad es que medio que me estoy yendo al carajo, al pedo con esto, ¿viste? Eh, entonces, ponele... Eh, no sé, les doy un ejemplo muy básico. Eh, de trabajar... Ponele, de, de trabajar con Naya Wada, Que era una de las actrices que quería trabajar la productora. Eh, y yo al principio no la conocía. Entonces fue como un tira y afloje de ver cosas. Y al final me ponía a pensarlo. Y yo decía, bueno, la verdad es que no tengo ni... O sea... Voy, voy a probar, me parece bien. Eh, lo, lo, lo vemos y fue la mejor, o sea, la mejor onda, se bancó las ocho horas de maquillaje que tenía que hacerle, hizo todo lo que tenía que hacer, lo actuó bien, eh, fue, fue una experiencia copada. Entonces, nada, uno, uno empieza como a ir y venir con eso, ¿viste? Eh, también el tema de, bueno, de la cámara, ¿viste? Que eso fue una que, que salía a pelear yo, ¿viste? Que, que él quería grabar, o sea, uno quería grabar de una manera, el otro quería grabar de otra. Y bueno, y así empieza básicamente con todo. Entonces... Nada. Si, si a vos te gusta discutir por boludeces, te va a encantar que m, trabajar con una productora. Eh, si no, bueno, nada. O sea, yo, a, a, yo soy una persona que se concentra más en hacer. Entonces, cada discusión que aparece se me convierte como, un, como una traba, ¿viste? Eh, y me, y me estresa muchísimo, pero eh, es como un precio que estoy dispuesto a pagar con tal de, de, de poder hacer todo esto. Les repito, igual no es que, bueno, nada, ¿ahora cómo hago para que vengan a producirme? Y hace más la verdad es que yo tuve muchísima suerte de que, de que lo agarraron así, pero Música para el Ejido fue el cuarto, el tercer cortometraje que ya venía haciendo y aparte había una peli. O sea, entonces es como, eh, como bueno, hay que, hay, hay que ponerse las pilas, estar atento, a hacer cosas y mantenerse, mantenerse al día, ¿viste? Eh, así que, ¿qué tenemos, ¿qué tenemos por aquí? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Eh, me gusta escuchar de tu parte de detalles sobre los personajes. Ah, me gustaría escuchar de, de tu parte de detalles sobre los personajes y las apariciones. Bueno, eh, yo tenía acá unas cosas que les quería contar sobre eso. Eh, primero que nada eh, Inspiraciones de, de dirección eh, Mucha gente me preguntó En el, en el corto eh, ¿Por qué? o sea, ¿por, ¿Por qué el personaje de Lu, O sea, Vanessa eh, No es un personaje que grita, viste, que ve el monstruo Y, y, y grita eh, es loco, ¿no? Porque yo había hecho el que los sometidos y la hoguera y me decían como, che, típica película que la protagonista grita cuando ve al monstruo. Eh, y yo era como, bueno, está bien. Eh, esta vez quería probar algo distinto. Bueno, típica película del por qué el personaje no grita. Bueno, loco, ponete de acuerdo. Es como la historia de, de ¿entendés? O sea, obviamente siempre va a haber algo para, para quejarse. Pero lo que digo... En este caso lo, lo elegimos por un, por un tema en particular. Eh, yo ya conocía cómo era la historia para, para lo del grito. Porque lo, veníamos, lo hicimos en la hoguera con Dai. Funcionó. Eh, ¿Y cómo lo hacemos acá con esta, con esta de terror? Eh, ¿Cómo lo encaramos? Si estuvimos con Lu, Lugra, la actriz, estuvimos buscando investigando mucho sobre temas de, de ataques de pánico y sobre el pánico en general, ¿viste? Sobre cómo eso afecta a las personas. Eh, yo en, eh, personalmente tuve una experiencia parecida con eso en 2015. Entonces, más o menos, tenía una idea de hacia dónde quería llevarlo, pero junto con Lu también quería ver hacia dónde lo, lo quería llevar ella. Eh, y estuvimos viendo y investigando y todo, y nos pareció lo, lo correcto que... Eh, que el, o sea, que, que el personaje no, no, no gritara, sino que mostrara todas las ansiedades y los problemas que tenía a través del de cuerpo, las manos. Ella se agarra mucho la cara, viste se, se, se agarra mucho el pelo en un momento. Eh, y y, y tam, o sea, también cómo movía la boca y eso. Era, para mí era importante. Y encontramos una, dos pelis que... O sea, dos películas que... Que donde las protagonistas hacen exactamente lo que estábamos buscando. Una de ellas era Carrie, la de Brian De Palma. No sé si la vieron una película de los años 70. ¡Excelente! Carrie de Brian De Palma. Ahí había muchísimo de... de o sea, Lou puso muchísimo de Carrie en su, en su actuación. Y también otra peli que capaz no tomamos tanto, pero en algunas escenas sí es... Eh, esta repulsión de Roman Polanski donde una. donde la protagonista va descendiendo poco a poco hacia la locura, pero lo hace de una manera tan sutil que no te das cuenta. Entonces estábamos tratando de encontrar eso, ¿viste? Y por eso, bueno, por eso terminamos decidiendo que el personaje no gritara, ¿viste? Que no, no fuera como un Scream Queen, ¿se ¿entienden? O sea, no, no, no era por el lado que lo queríamos llevar. Ahí, a eso, a eso es a lo que me refiero. Eh, ¿John viste alguna pregunta así por el estilo de ese lado? No, no. Uh -huh. Eh, a ver qué tenemos por ahí eh, A ver, a ver eh, No, estoy viendo Me gustó que no gritara Bueno, gracias loco Esto <ríe> eh, Sobre la iluminación y los lentes Que muchos están preguntando eso Está dividido en tres partes Como les dije, había tres cortes eh, Y el corto en sí se divide en tres partes Que Que en cuanto a la puesta de cámara Son importantes por temas narrativos eh, En... En la, en la primera parte está grabada, que es desde que ellos están en, en la parte de arriba hasta que bajan la escalera y, y ella mira por la ventana, todo eso está grabado con un lente muy abierto y sobre un Steadicam, sobre un gimbal en realidad, un, un gimbal, pero, eh, pero bueno, un Steadicam para... Eh, por la duda, por si no se llega a entender. Pero bueno, nada, la cuestión es un estabilizador de cámara, papá. Eh, y, y cuestión es que, nada, toda esa parte de ellos bajando la escalera, hecha sí, porque de alguna manera todavía está todo bien, no pasa nada. Está, o sea, está todo más en la cabeza de Lu, entonces no, nada, no, no hay de qué preocuparse. Es como que de alguna manera también José es el que lleva la acción, ¿viste? Es el que la, la hace avanzar a ella cuando están en el pasillo, le cierra las ventanas, le da el beso, ¿viste? la tranquiliza. Entonces, esta primera escena, por más de que Lu eh, sea la protagonista, está más que nada llevada por José, por José. Entonces, hasta ahí tenemos la primera parte. Después es cuando aparece el monstruo y es... Ah, y después, bueno, el plano, el lente abierto, está elegido específicamente para que. La gente, cuando, cuando vos ves el corto por primera vez, sepas bien dónde está cada espacio. Entonces ellos bajan por el pasillo y vos ves perfectamente el pas la escalera, el pasillo. sabes bien dónde queda todo. Que también puedes ver bien dónde queda la cocina, que ella se va para atrás, y entonces sabes que atrás está el living. Ya puedes reconocer bien bien el espacio. La segunda parte, que es desde que desde que Lu. Eh, ve, o sea, desde que aparece el monstruo por primera vez detrás de ella hasta, que, hasta cuando ella lo ve en la cama Es donde empieza todo a irse un poco al carajo Entonces, eh, está toda grabada también con el, el mismo lente abierto de antes Pero con cámara en mano eh, Y ahí, ahí es donde cambia, ¿viste? Ahí a partir de entonces está grabado en cámara en mano Y esto es, bueno, justamente para darle un poco de... A la cosa, ¿no? Y aparte porque ya a partir de ese momento Ella empieza a estar todo el tiempo sola Entonces... Cuando ella se va para afuera a prender los, los fusiles de la luz y todo eso, está completamente sola. Tiene también esto de los videojuegos. A mí eh, a mí me gustaba que fuera como una escena medio de transición. ¿Vieron cuando en el Resident Evil vos tenías como el, como el loading entre que pasás de una puerta a la otra? Bueno, toda la caminata de ella hacia, el, hacia la parte de, de, del espejo vendría a ser como, como el loading screen, ¿viste? De eso. Eh, donde también tenemos un momento para estar so, a solas con, ello, con ella. Y... Y bueno, eh, ir viendo, bueno, dónde carajo está este bicho, o qué va a pasar con este bicho, qué pasó, ¿viste? Eh, finalmente, el último de todos es cuando ella ya está arriba y eh, mira hacia el monstruo eh, y, el, y el bicho, nada, se para y le empieza a perseguir a ella. Cuando ella baja por las escaleras y llega hasta el baño y todo lo que viene después... Está grabado todo con un, con un lente, o sea, también en cámara en mano, pero con un lente más cerrado, bastante más cerrado. Creo que era un 12 y un 35, no me acuerdo muy bien. Eh, pero la cuestión es que ahí se cierra el lente y todo lo que antes veíamos bien del espacio y todo eso, ahora ya no lo vemos más. Entonces ahora estamos más concentrados con, con Lou y con sus expresiones faciales y con todo eso... Eh, y todo lo que era el, 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 el espacio que antes comprendíamos muy bien, porque estábamos en un lente abierto, sabíamos cuándo abría la puerta, cuándo cerraba, cuándo entraba, cuándo salía. Eh, ahora ya no entendemos nada. Ahora ya está luz y el fondo. Y el fondo es como medio difuso, aparte la cámara en mano hace que sea más difícil entender todo. Eh, y así, bueno, vas, y esos son como los tres... O sea, como los tres escalones hasta que ella termina completamente el orto, ¿viste? Entonces, eh, básicamente así fue como se, se encaró en cuanto a la cámara y, y los lentes. En cuanto a la iluminación, bueno, también yo le mostré a Marian el tema del de el videojuego este, el teaser de, de Silent Hills. Entonces ya... El tipo y lo estábamos buscando más o menos por ese lado. Por suerte los dos somos fans del giallo italiano. Entonces nos gustaba trabajar mucho con esto de, de cambiar la temperatura de color todo el tiempo. Entonces en el afuera en, en, la, en el jardín es todo como una mezcla entre amarillos bien color miel viste y azul. Y después adentro eh, la cocina es verde. Y después eh, en la parte de arriba tenés la mezcla entre el azul medio ochentoso de... de del, de, la, de la luna Y después la, las velas de color anaranjado Entonces a María y a mí nos encanta el yale, entonces la, Y las pelis de Darío Argento Y todo eso Entonces eh, funcionó o súper sea, bien en ese sentido eh, yo estaba muy contento. Y después, eh, bueno, eh, un, un tema de, del, ah, sí, de, de cosas que me preguntaron mucho el personaje de Naya de Wada, o sea, el monstruo. ¿Cómo se hizo? Bueno, eh, o, o sobre qué, de qué está inspirado, de dónde sale y todo eso. Eh, el personaje de Nayawada es, tiene nombre, tiene nombre realmente, en el guión tiene nombre, se llama Melissa. <ríe> eh, y, y es una especie de fantasma, sí, es un, sí, es un espíritu. Eh, está, el personaje es muy desaturado, está inspirado mucho en los mangas de, de un artista que a mí me encanta, que se llama Junji Ito. Para los que no lo conocen, tiene un, un manga que es súper popular. Que se llama Uzumaki. Es un manga de terror, uh, o sea, horrible. Si no quieren dormir por semanas, lean ese manga porque es, porque es fuerte, o sea, es terrible. Eh, Junjiito a mí me encantaba y yo quería hacer algo medio de esa onda. Por eso el personaje es medio blanco y negro. Va, blanco y negro. Es como medio desaturado, los, los colores de, de, de Nai. Eh, tiene la mitad de la cara está como media destruida, eh, eh, quemada y, y, y corroída. Eh, y, y básicamente surge de ahí después Monti, que es el director de arte eh, Tomás González Montalvo estuvo trabajando también sobre bueno, sobre cómo hacer disti o sea, cómo aplicar esta onda medio manga a un, perso o sea, a un personaje que era más occidental ¿viste? entonces nada, es como medio una, un rejunte entre esas dos cosas eh, y, y darle como este aspecto de monstruo pero también de, 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 de mujer porque no, lo que queríamos también junto con el productor era que el, el monstruo eh, fuera una mezcla, o sea que, que si vos lo mirabas como de un lado pareciera una mina y está todo bien que es por ejemplo lo que pasa en el espejo que ella aparece desde la parte linda de la cara y la ves que está... no, no, no hay ningún problema, pero después tenés la, toda la parte rota de ella y te cagas en las patas, ¿viste? Entonces era todo el tiempo esa, esa mezcla de las dos cosas y... Eh, nada, fue una mezcla de todo lo que a nosotros nos gustaba, viste, a Monty, un poco lo del, lo del personaje fantasmagórico, la sangre y, la, eh, y el gore. A mí lo de lo de Junjiito y, y la parte más oriental, quizás, ¿viste? Lo del manga. Y al, y al productor, a Seba, el tema de, de eh, mitad y mitad de cara. Entonces ahí, bueno. Eh, Fluyeron las tres cosas, se dio súper bien y, y me parece que, que, que funcionó. Para los que sean, para que sean una idea del personaje de Night teníamos que eh, maquillarlo entre 5 y 8 horas de maquillaje tenía. Y encima, en uno de los días de rodaje nos dimos cuenta que una de las prótesis que tenía, una de las prótesis, era ella era alérgica al material. Entonces tuvimos que cambiarla ahí en pleno, o sea, en pleno rodaje. Había que cambiarlo, no fue un quilombo eso, fue un quilombo. Cuando te digo cosas difíciles. Armar un monstruo. Eso es difícil. Porque tenía... La mayoría tenía... Tenía... No, es todo efectos prácticos. Hay solo un efecto en especi eh, especial. Hay solo un, un VFX en, en la... En, en el corto. Después todo el resto es... es lo que ves, papá. Entonces, eh, entonces... Eh, Nada, es, es complicado, es complicado armar un monstruo y toda esa historia. Eh, la, la escena que digo que, que sí tuvo efectos especiales, efectos de postproducción, es cuando ella se levanta hacia, hacia o sea, hacia la, hacia y, y se tira contra Lu. Eh, nosotros queríamos originalmente esa escena encararla medio como la, la peli original de la llamada, viste la, la de los eh, creo que es de los 90 la, la original eh, que el monstruo lo, eh, se, se contorsiona todo y se va levantando y eso lo habían grabado haciendo el mismo movimiento pero hacia atrás y después en postproducción lo pusieron hacia adelante y quedaba completamente tétrico, horrible el tema es que nosotros probamos grabarlo así o sea hicimos la prueba de grabarlo así pero después lo, nos quedaba una, un problema y era que todo venía, era como que todo el ritmo de la escena venía como al palo y te pum, 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 pum. Ella venía corriendo del espejo, sube la escalera, se da vuelta, el paneo fuerte, así todo. Y después tenías esta parte que era como súper lenta. Vos lo veías ahí en montaje y te das cuenta de que estaba funcionando súper lento. Entonces, eh, por suerte habíamos hecho otra, otra prueba que fue más como la llamada. Pero no la versión original, sino la versión de Gore Verbinski, donde es medio que el personaje se teletransporta, por decirlo de alguna manera. Le agregamos como esa, como, como ese, esa especie de efecto de teletransportación que fue el único, eh, que fue, que fue el único como efecto de, de postproducción que agregamos. ¿no? Todo el resto es, es tal cual como estaba, como estaba armado. Eh, a ver qué tenemos por acá... Eh, Nicolás, ¿cómo se hizo la escena del espejo? Me pregunta Nine Animates Network. Bueno, la escena del espejo se hizo tal como la ves. O sea, no, no, no hay, mucho, no hay muchas, mucho secreto en esa escena. Eh, en el detrás de escena se, se, se muestra bien porque está en backstage, está grabado como lo hicimos. Eh, Lu estaba obviamente mirando al espejo. Esto lo tuvimos que ensayar varias veces porque claramente no, no fue algo muy fácil. Pero eh, la cosa era así. Ella... Cuando la cámara se da vuelta, o sea, ella mira hacia el espejo, aparece Nayara. Y Nayara estaba puesta sobre como unas tres medidas. Entonces ella aparece más alta de lo que es. O sea, está puesta como súper alta. Y aparece ahí atrás del espejo. Cuando la cámara se da vuelta, Nayara se esconde. <ríe> Suena re choto cuando lo explico así. Parece de re pelotudo el, 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 el truco, pero fue así. Eh, y después cuando la cámara vuelve a darse vuelta aparece Nayara de nuevo ahí atrás en el espejo más cerca. Ahora, ¿cómo hacíamos para que Nayara vuelva a aparecer y le dé el tiempo para acercarse? Porque tiene que estar al lado de Lu, ¿viste? Entonces lo que hicimos fue, se, se da vuelta la cámara y nos quedamos un ratito con Lu. No miramos hacia el espejo. Entonces nos quedamos un poco con la descarga de miradas de Lu, que si ustedes miran la escena van a ver que hay como un espacio de tiempo que le damos a Lu para estar mirando... Y Nayara se acerca a ella, se, haga, se, se, se para, pero como estamos filmando la luz no te das cuenta. Y cuando paneamos de nuevo hacia el espejo, ahí la ves perfecto a Nayara. O sea, ahí la ves y está al lado de ella y todo, y luz se cae en las patas. Y como es un tema de... de, de o sea, como el, el lente nos permitía cierta aberración, Nayara no es que está atrás de ella, que, que se choca contra la puerta, sino que está un poquito más al costado. Y entonces es como que... Eh, Lu podía pasar sin ningún problema. Sí, se tenía que agachar un poco, pero eh, si lo coordinábamos bien, si lo ensayábamos bien, daban bien todo, todo, todos los movimientos y funcionaba todo perfecto. Eh, ¿Qué teníamos por acá, John? ¿Alguna pregunta o algo así?
1: Están preguntando que hables del sonido, ¿verdad? de la música y el sonido, todo ese proceso.
0: Ah, bueno, esto es un dato que capaz les interesa. Y es que el sonido, nosotros... Estuvimos mucho tiempo buscando sonido y por arte de magia, no me pregunten cómo, pero apareció de repente de la nada eh, que la, o sea la chance de hacer este, el, el, la postproducción de sonido en, en Los Ángeles con eh, un editor de sonido, un, un diseñador de sonido, un director de sonido que se llama Jamie Scott. Eh, Jamie Scott es, eh, fue el director de sonido de Virgen, hizo todo, la música y el sonido los hizo todo él. Eh, la pos de sonido obvio. De sonido directo lo usamos más que nada de referencia porque imagínense en una casa con cuatro monos y toda la, o sea, toda la gente de cámara los chicos, los actores bajan escaleras, suben escaleras, corren. Obviamente el, el sonido directo es imposible tomarlo perfecto sin que haya otros ruidos que, que interfieran porque tenés escenas donde el camarógrafo va corriendo atr atrás de la actriz y si no se escucha al camarógrafo ahí ¿cómo hiciste? Entonces la pos de sonido la hizo, la hizo Jamie que es el es el director de sonido de... Bueno, de varias cosas. Es, es de muchos videojuegos, cosa que a mí me puso muy contento. Eh, del Gears of War, del del ¿Cómo se llama esto? Del Daxter. Un juego del 2000 de, Sí, lo a conocer eh, y, del, y de hace poco hizo la, la mezcla de sonido Para The Dark Tower La, la peli esta de 2017 eh, Me gustó mucho trabajar con él eh, No, obviamente nunca nos vimos a las caras Así que algún día viajaré a Los Ángeles Por, por X motivo y lo, y lo veré, y lo saludaré, y lo abrazaré Y le agradeceré la paciencia que me tuvo Y el, y el trabajo que hicimos en conjunto eh, la verdad que, que, que fue muy bueno y aparte sorprendente el, o sea todo, todo su, su, su nada, su aporte, viste, esto lo, lo, lo que nos ayudó eh, yo eh, le o sea, fuimos trabajando más que nada por conferencia, por Skype y por mail y yo le iba diciendo que, hacia dónde lo llevábamos igual, creo que nos o sea, nos entendimos al toque, que era lo que, lo que quería cada uno, viste, entonces se pudo llevar súper bien en ese sentido. Es como que no hubo... Se hizo en una semana aparte la postproducción de sonido. Entonces fue, fue, una, fue una re fiesta, la verdad. Eh, eh, y después el, todo el tema de... Bueno, creo que era eso, ¿no? Postproducción de sonido. Como... Eh, me parece, a ver si hay alguna pregunta acá que, que haya ¿las voces se doblaron? sí, se doblaron acá en, en Buenos Aires eh, y se, se, ¿se doblaron acá en Buenos Aires? Hay, hay, igual hay medio mezcla, porque hay algunas partes que están dobladas y hay otras partes que el sonido se escuchaba súper bien y que no, no necesitaron doblaje, entonces es como que tenés mezcla y mezcla, ¿viste? Eh, a mí me gustan algunas partes donde dice ah esa parte se nota que está doblada y yo como no, es el sonido directo, pero bueno, no pasa nada loco, no pasa nada, cuando uno se quiere poner aquí quilloso con esas cosas. Eh, ¿viste? Después te puede salir el tiro por la culata. Eh, después, tu cortometraje se presentará en algún cine. Ya se presentó. Uh, loco, pero, pero ¿dónde estaba, negro? Estaba, pero lo puse en Twitter. Lo puse en todos lados durante... Durante meses, acá en Buenos Aires, estuvo pasando Virgen todos los meses. Lo estuvimos pasando en el Gomón. Después estuvo en el Festival de Sitches, que fue una locura. Cuando nos dijeron que quedamos ahí en el Festival de Siche fue... Ué, ¡Pará! ¡Loco! ¡No lo podía creer! Eh, y a raíz de eso te quedó también en el, en el Festival de, de Mar del Plata, de acá de, de Buenos Aires. El que se hace en Mar del Plata, obvio. Eh, y mucha gente me preguntó cuando terminé el corto y eso si me abrió alguna puerta o si... O si... Me dio algo que, que antes no tenía. Bueno, más allá de la experiencia, que obviamente fue una fiesta. Estuvo re divertido hacerlo. Eh, subirlo a YouTube ya me dio algo que, que no me imaginé. O sea, el primer día que lo subía a YouTube, el primer día eh, lo, vio, lo vio un tipo que es un, un, nada, es un productor que, que yo conocía, pero porque lo conocía de la industria, no es que yo lo conocía cara a cara. Eh, es el productor de, de, nada, de un par de películas muy conocidas eh, estadounidenses eh, que lo, lo vio y le encantó y me mandó un mail y quería saber y qué hice yo. O sea, eso no me pasaba, ni, no, no hubiese pasado ni en pedo. Entonces es como, wow, loco, qué, qué fiesta. Eh, es como que con cada cosa vos vas avanzando un poquitito, ¿viste? Siempre es como... bueno, nada, estaba, antes estaba acá, ahora estoy un poquito acá. Y después un poquito, un poquito, un poquito. Y bueno, este, la verdad que, Virgen, estoy muy contento con el resultado que dio. Y la gente... A la gente que que yo quería que lo viera y que le gustara, le, le gustó muchísimo. También tuve un par de feedback de gente así conocida de, de la industria que lo vio y que me dijo lo que opinaba y que para mí es una, una gloria que me llevó a, 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 a dormir con mucha felicidad. Pero fue fue fue, fue muy lindo en general. Eh, a ver qué otra pregunta que tenemos. Po, dónde, ¿Dónde? A ver, alguna pregunta. Detrás de cámara, sí, lo pueden encontrar el detrás de cámara comprando el coso en Después harás otro corto con una productora. Ojalá, ojalá que lo próximo que haga sea una película. Tengo el guión de una película hecho que, que quiero hacer. Eh, pero bueno, es algo que lleva mucho tiempo hacer esto. O sea, yo le estoy... La, la, la concepción original de Virgen apareció en 2016. Y estamos en 2018, bueno, ahora estamos en 2018, pero se terminó grabando un año después. Y era un corto, papá. No es que era una película. No, no, no. Un corto. Por una película podés estar como dos años en preproducción y que no surja nada. Es mucha plata que hay que poner, ¿viste? Es mucha cosa y eh, no es fácil. No es fácil, vamos a decirlo así. No, no, es, no es algo simple, pero me encantaría, obvio. Eh, y a ver alguna pregunta más. ¿Por qué no está en el Bafisi? Eh, la verdad, no la mandaron, no la mandamos. <ríe> no, no, eh, la tendría que haber mandado. Pero bueno, me colgué, loco. ¿Qué crees que te diga? Estaba muy manija con subirla a YouTube. Me colgué, papá. ¿Qué te puedo, qué te puedo decir? Eh, muy bien, Nico. Felicitaciones, muchas gracias. Bueno, a ver si hay alguna pregunta en directo que eh, hayan... que... Que, que tengan para hacer y yo voy a estar respondiendo las últimas preguntas acá eh, ¿qué recomiendas para producciones de nulo presupuesto? y nada que, hagan, que, que las hagan, loco, que las hagan igual el, a ver, todo lo que hice anteriormente era con... la hoguera por ejemplo la hoguera es un corto paradigmático primero por la cantidad de quilombos que, que tuvimos durante el rodaje pero aparte eh, porque, porque ese corto lo hicimos literal con cero, cero presupuesto, o sea el único presupuesto que tuvimos fue para alquilar algunos equipos, pero también fueron muy pocos equipos que alquilamos, muchos equipos los, los llevamos entre nosotros, con amigos eh, gracias John ahí que se puso la del 10, ahí también, que John, John hizo la foto en, en la hoguera eh, ese fue un corto barato, loco. O sea, no nos salió un mango. Nos salió la comida, nos salió el transporte y nada más. O sea, literal, creo que no, no 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 gastamos casi nada en ese, en ese corto. Así que una, una fiesta. Eh... Yo te diría que lo hagas igual, loco, porque que no, no, no es algo que dependa 100% del presupuesto. Hay películas muy buenas que. Soderbergh, ahora que es un director que a mí me gusta mucho, Steven Soderbergh, eh, el director de. que es el director de, de. esto de La Gran Estafa. de Bueno, ahora sacó una peli que me encanta, que se llama Logan Lucky. Eh, ese director hizo hace poco una peli con, con un celular nomás. Y, y el tipo dijo: Ya fue, esto es lo que quiero hacer, películas con un celular. Eh, y. ¿Por qué no? O sea, si, si, si está bueno, si tenés una idea que, que funciona y que da, lo haces y ya fue. Yo creo que la, la próxima cosa lo vamos, lo vamos a hacer. Eh, el plano más difícil de hacer, eh, creo que el plano más jodido fue el, el, bueno, el del espejo fue uno de ellos, pero más que nada por la coreografía y la, la primera escena de todas, cuando ellos bajan las escaleras, pero porque tenían que hacer, o sea, eran tres minutos que te tenés que bancar donde hay diálogo, donde hay... Eh, puntos de acción donde vos tenés que decir una cosa acá otra cosa acá donde tenés que estar en foco en un quilombo una coreografía enquilombadísima eh, y a ver qué tenemos por acá ¿alguno más? ¿Vos John viste alguno copado? Sí,
1: está es interesante si, si no tenías más tú alguna vez a actuar o aparecer en un cameo lo cuenten Ni en pedo no me gusta actuar
0: <risas> Eh, no, no, no no, me gusta, no, no me gusta actuar, la verdad. Bueno, chicos, entonces, eh, ¿en qué quedó el proyecto de la película original? Uy, esa es una buena pregunta, ¿sabes qué? Yo también lo voy a preguntar, loco. Esto, nada, son como cosas que pasan, loco. A veces te dicen de entrás por acá y de golpe no, nunca, no, nunca pasa nada. Pero bueno, nada, estoy ya con, con todos los años y proyectos que, que a los que fui invitado. Ya estoy acostumbrado a que pasen esas cosas. Así que ya no, no, no es como que... No me molesta mucho. Pero bueno, chicos, les agradezco muchísimo por ver el directo de hoy. En serio, fue una fiesta. Les quiero agradecer especialmente a todos los que vieron y a todos los que compartieron el cortometraje. La verdad es que ya se está acercando a las 100.000 visitas, que es una recontra fiesta. O sea, publicar... Yo, yo, yo sé que... A ver, yo mismo tengo en Zepfims videos de un millón de visitas. Pero esos videos de un millón de visitas, digamos que... Vos sabés cómo la ganaron. <risa> no. Vos sabés, John, cómo la tienen esos videos. Vos sabés cómo hay que hacer. Yo te voy a explicar. Vos metes un circulito, una flechita, ya está. Haces un video de clickbait, haces una cosa con, que, con, con la película que está de moda del momento, y listo, loco, y listo. Ni te cuento si te conseguís alguna polémica entre youtubers. Los mezclas a dos, los mezclas así, haces la fórmula, pones, eh, qué sé yo, el Rubius, que se peleó con, con Kaeli, y, y pones el circulito, la flecha, ya está, loco, ganaste. Un millón, diez millones de visitas, vieja. Entonces, yo, hay videos que sé que no se merecen las visitas que tienen, capaz, pero. Eh, este es un corto de terror de bastante nicho eh, y, y que haya tenido esta, esta, esta buena onda de parte de la audiencia es súper, súper agradecible o sea, les agradezco, no, no sé si existe la palabra agradecible pero no importa, les agradezco muchísimo a todos por, por, por verlo, por compartirlo por mandárselo a sus amigos, por la buena onda por los buenos comentarios, por la buena recepción que, que tuvo, por todo eh, Espero que lo sigan compartiendo y espero que les siga gustando Y espero poder traerles pronto alguna nueva producción Pero eh, mientras tanto, mientras tanto Les agradezco muchísimo por ver este video No se olviden que lo pueden escuchar en su formato de podcast A través de iTunes y de SoundCloud Tienen todos los links abajo en la descripción Dicho todo esto chicos, mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz Y nos estamos viendo la semana que viene